0: Herre, du som sitter på tronen, vi ber att du ska öppna ditt ord för oss och låta den heliga andet tala in i våra hjärtan. Amen. Förra veckan så predikade Jonathan över inledningen av kapitel 13 i Johannes evangeliet. Och idag kommer, fortsätter vi med vers 31-38 till i Johannes evangeliet. Evangeliets trettonde kapitel. När Judas hade gått, sa Jesus: Nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig själv. Och han ska förhärliga honom snart. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig. Och som jag sa till judarna, säger jag nu till er: Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Simon Petrus sa till honom, Här var går du? Jesus svarade, dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram ska du följa mig. Petrus frågade, Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig. Jesus svarade. Ska du ge ditt liv för mig? Jag säger dig sanningen. Tuppen kommer inte att gala för du har förnekat mig tre gånger. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till kung i Sverige. Detta betraktas som en väldigt central händelse i den svenska historien och ett av skälen till att vi firar nationaldag just den 6 juni. I och med, så lämnade Sverige medeltiden och gick in i den så kallade tidigmoderna tiden. Sverige var inte längre en union med Danmark och Norge, och nu hade vi istället skapat en självständig monarki med en kung som valts enligt demokratiska principer. Så på kvällen den 6 juni 1523 kunde svenskarna gå och lägga sig och tänka vad skönt, nu är den långa mörka medeltiden slut var fräscht att vi har blivit tidigmoderna och var skönt att vi sent om har blivit en demokrati. Nej, så var det inte alls. Man hade inte en aning om att man hade levt hela sitt liv under medeltiden för det är ett sentida begrepp som hittades på långt senare. Troligen så upplevde inte ens de som valde Gustav Vasa till kung att det där och då grundade den moderna nationalstaten Sverige. För ofta är det ju så med historiska händelser att det utdragna förlopp det moderna växte fram. Det moderna Sverige växte fram långsamt. Samma sak var det med demokratiseringsprocessen. Blev vi en demokrati när vi valde Gustav Vasa till kung 1523 eller var det i samband med det första eh, riksdag, eller riksdagsvalet 1921 som var det första med allmän och lika rösträtt? Eller var det först 1989 när man avskaffade omyndighetsförklaringen? För fram till dess så hade vissa personer förlorat sin rösträtt när de betraktades som omyndiga på grund av förståndshandikapp eller psykisk sjukdom exempelvis. Vi kan peka på massa enskilda händelser i historien som är viktiga men samtidigt så är det tydligt att de här händelserna är sammanlänkande med andra händelser. Men i dagens text så kommer vi in exakt när det sker ett avgörande historiskt ögonblick eller en händelse. Jesus inleder med att säga, nu är människosonen förhärligad. Men vad då förhärligad? Förhärligad är inget ord som jag använder speciellt ofta. Det påminner lite om förskönad, men förskönad kan ha en lite negativ klang. Någonting som inte är så vackert kan förskönas eller skönmålas för att komma i bättre dagar. Men här är det precis tvärtom. Jesus återfår all den härlighet han hade innan han blev människa. Jesus kom ursprungligen från Gud. Och här blev han förehärligad eller förhärligad. Men texten syftar inte alls på att Jesus backar tillbaka till ursprungsläget. Det som hände här istället är att nu kickar liksom maskineriet igång. I västerna innan berättas om hur Jesus eller Judas förråder Jesus. Eh, och lämnar gemenskapen. Så nu rullar påskberättelsen igång. Jesus har passerat point of no return. Det finns liksom ingen återvändo för processen har påbörjats. Hur blir Jesus förhärligad? Jo, genom att offra sig själv på samma sätt som när ett frö skenbart förintas när det sås i jorden. Resultatet blir att Guds härlighet bryter fram. Det gäller när Jesus stod och uppstod och det gäller när fröet sås i jorden. När det dör för att ge nytt liv. På ett sätt är det här djupt motsägelsefullt. Att något måste dö för att det goda ska kunna segra. Att den ena stör ger liv till den andra. Samtidigt så är det någon grundläggande grej som slår an något inom oss. Vi känner igen tematiken från filmer och sagor bara två exempel i Harry Potter och Katniss Everdeen i Hunger Games det är liksom två berättelser som hämtat inspiration från Jesus förhärligande process Katniss och Harry gör frivilliga offer som räddar livet på många andra och i Harry Potters fall så är det nästan övertydligt hur han låter sig dödas av den onde och sen uppstår på stationen King's Cross. För mig är det ganska tydligt vilken kung och vilket kors Harry Potter-station uppkallade efter. Och var J.K. Rowling, författaren, har hämtat sin inspiration till. Den andra delen av dagens text handlar om att Jesus ger lärjungarna ett nytt bud. Att de ska älska varandra, eller att vi ska älska varandra. Jesus säger, så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra- om ni är kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. I det sjuttonde kapitlet av Johannes evangeliet säger Jesus dessutom att om vi eh, som lärjungar blir ett med varandra så ska världen förstå att Jesus är sänd av Gud och att alla är älskade av Gud. Så Jesus uppmanar oss att älska varandra och han har dessutom typ utlått väckelse om vi lyckas med det. Det här borde vara ganska hög prioritet. Många drömmer nog om den fantastiska församlingen där allt är kärleksfullt och underbart. Där alla känner sig välkomna och sedda. Där lovsång och predikan alltid lyfter. Och där man gång på gång upplever Guds möten. Ibland har jag mött människor som säger att de längtar tillbaka till den nytestamentliga församlingen. De vill att dagens församlingar i högre grad ska påminna eller likna de tidiga församlingarna. Jag kan förstå det, absolut. Men samtidigt undrar jag om det är slitningarna mellan judikristna och hedarkristna i apostelärgärningarna 5 som man syftar på, eller apostelärgärningarna 6. Eller om det är konflikten mellan Paulus och Barnabas i apostelärgärningarna 15. Eller stridigheterna och grupperingarna i Korint man syftar på. Jag har inte gjort någon analys, men jag skulle gissa att alla breven i Nya Testamentet innehåller någon form av korrigering eller förmaning som bottnar i konflikter, girighet eller andra mänskliga till Så vi ska nog inte romantisera bilden av de första församlingarna allt för mycket. Samma sak gäller för oss som har varit med i en och samma församling under många år. Då är det lätt att romantisera hur det var när man kom med, hur det var de första åren. Men kanske var det så att vi var lite mer toleranta i början. att vi var lite nycklare i gemenskapen och hade lättare att bortse från bristerna. Så vi kan konstatera att de nytestamentliga församlingarna, liksom alla församlingar under 2000-talet eller 2000-talet, hade brister och att det förekommer slitningar och konflikter. Betyder det att Jesu uppmaning att älska varandra är helt ouppnålig? Nej, inte på ett principiellt plan. Jag har en fantastisk fru som jag älskar. Och det verkar som hon älskar mig också. Men det betyder ju inte att det aldrig finns friktion. Självfallet blir vi ibland oense. Det finns liksom, eh, saker som vi stör oss på va- hos varandra. Och det är inte alltid vi sätter den andra i första hand. Utan ofta är vi egoistiska och sätter oss själva i första hand. Och ibland går det så långt att vi behöver be varandra om förlåtelse. Men ofta räcker det. Med en förlåtande inställning där vi uttalat att vi vill leva i försoning med varandra. En sund församling har många likheter med ett sunt äktenskap. Det finns en överlåtelse om vilja i försoning att leva i försoning. Detta är nog också det bästa och det starkaste vittnesbördet att församlingen kan vara en gemenskap som lever i försonad mångfald. En församling. Församlingen benämns ofta som kristlig kropp. Kristig kropp haft sår i snart 2000 år. Det ska vi, ska vi vara tacksamma för. Det är såren de vittnar om att Jesus är förhärligad. Att han har dött för att rädda oss. På samma sätt vittnar en församling som lever i försoning genom sina sår. Och Det här är svårt att fatta, men det är förmågan att leva i försoning som är det viktiga och det samt kristna. Ska man sammanfatta den här predikan med en, en mening så är det just det. Att det är förmågan att leva i försoning som är det viktiga och det sant kristna. Inte att leva ett präktigt helhjulig liv med fotriktiga skor och hemmalagade matlådor med ekologiska grönsaker. För några veckor sedan var det en ung kvinna som skrev en insändare i den kristna tidningen Dagen. Hon ställde uppriktiga frågor kring om det finns en kristna livsstil eller kristna levnadsideal. Å ena sidan så utlägg, upplevde hon en, eller uttryckte hon en uppriktig längtan efter just detta. Å andra sidan upplevde hon att andra kristna i hennes ålder hade en logisk hållning kring exempelvis mat, alkohol och flygande. Prästen Anna-Sofia Bonde skrev ett väldigt bra svar där hon rekommenderade den unga kvinnan att välja en församling Och sedan underordna sig det som följer att vara del i en sådan gemenskap. Att regelbundet vara en del av gudstjänstfirandet. Att finnas med, inte bara när man känner för dem. Att lära känna och älska de bröder och systrar som man möter i gudstjänsten. Att be för dem och ta del i deras liv. Hon hade även kunnat lägga till att engagera sig i en smågrupp. En sådan livsstil skapar mening och engagemang. Det leder till glädje och välsignelser. Men också till slitningar och irritation. Men då får vi väl glädja oss i att överlåtelsen till gemenskapen i en form av vittnesbörd. Erfarenheter visar också att omsorg och böneengagemang för varandra har en förlösande kraft. Ett fint bibelexempel på detta är Jobsbok. bok. är Jobs en liten annorlunda bibelbok men väldigt intressant. Och den lär oss en del om vänskap och framförallt om lidande och hur vi ska förhålla oss till ondska och om Guds storhet. Jobb var en mycket välbärgad och mäktig man. Han ägde stora boskapsjordar och hade en stor familj och många tjänare. I inledningen av boken framgår att han fruktade Gud och att han var oförvitlig och rättrodig. En präktig, helhjulig kille helt enkelt. Sedan beskrivs hur Jobb genomgår en massa jobbigheter. Ägodelar och familj rycks ifrån honom. Han drabbas av svår sjukdom. Därefter följer ett långt avsnitt där Jobb utgör allt han känner och tänker till Gud. Och där Jobbs vänner ger sin syn på saken och försöker vägleda Jobb genom hans problem. Bibelboken sätter fingret på aktuella frågor. Hur kan Gud tillåta ondska? Varför drabbas oskyldige? Av skoningslösa sjukdomar och så vidare. I inledningen framgår dock att prövningarna inte kommer från Gud. Däremot tillåter eller accepterar Gud att Satan prövar jobb. Jobb tar verkligen inte lätt på detta. Han stångas och brottas med Gud. Han beklagar till och med sin egen existens. Vännernas agerande är däremot lite mer problematiskt. Och svåra att förhålla sig till det är fint av dem att ansluta när jobb har det tufft. Det vill nog väl. Mycket av det de säger är jättebra. Men andra saker är direkt vilseledande och bidrar bara till att strösa i jobbsor. Vännerna pratar jättemycket. och Här kommer bara några korta exempel. Den första vännen bildad säger Men om du själv vänder dig till Gud, om du ber en väldig om nåd och är ren och redbar då griper han in för dig och du återfår din rätt egendom. Den andra vännen Elifas hävdar att han har tilltal från Gud. Han säger, ett ord smög sig in till mig, nådde mitt öra i en viskning. Sedan uppmanar han Jobb att vända sig till Gud och då ska han finna att allt går väl i hans hus. Sofar, den tredje vännen, uppmanar Jobb att ta sitt förnuft i fånga, att lyfta händerna i bön, lägga bort allt som är syndigt och då ska Jobb tillvaro bli ljus som den klaraste dag. Alla tre vännerna pratar flytande kyrkiska. I första anblick låter det de säger jättebra. Att vända sig till Gud, att be och lägga bort det som är syndigt. Men det ena problemet är att vännerna helt felaktigt antar att Jobb har satt sig i den situation han sitter. Att han skördar frukten av sin egen synd. Det andra problemet är att vännerna lovar guld och gröna skogar. Helt utan täckning. Ingen kan ge garantier om välgång och välsignelser. Hur hederligt och renhjärtat någon än lever. Det hade varit mer kärleksfullt om vännerna nöjt sig att dela lidandet med jobb. I slutet av jobbets bok upplever jobbet Guds möte och tilltal från Gud. Jobb får en känsla för Guds storhet och om sin egen litenhet. Vilket resulterar i en slags kapitulation inför Gud. Jag ordade om det jag inte begrepp, om det som var för underbart för mig och som jag inte förstod. Jobb fick nytt, nya perspektiv och insåg vad som var viktigt i hans liv och i hans relation till Gud. Gud välkomnade Jobbs ärliga stångande. Det var stångandet till Gud som gjorde att Jobb till slut upplevde en ny, fördjupad Guds relation. Gud var dock förargad på Jobs vänner som hade förtalat Gud, vilket Jobb aldrig gjorde. Men då ber Jobb till Gud om att Gud ska skona hans vänner. Detta gör Jobb för vännernas skull. Men vi kan också läsa hur han själv blev välsignad genom det. I kapitel 42, vers 10 så står det Och Herren återupprättade Jobb när han bad för sina vänner. Detta resulterade i materiell rikedom. Sju söner, tre döttrar och att Jobb fick se sina barn och barnbarn i fyra led. Sedan efter 140 år dog Jobb gammal och mätt på att leva. För drygt ett år sedan hörde jag ett nutida exempel som hade vissa som har vissa likheter med Jobb. Då släppte musikern och artisten Thomas Andersson Vi en drygt 11 minuter lång låt som heter Boken om Sjön. Det är en slags livsberättelse över vännen Sjön Skarstedts liv. Som lyssnare får man följa genom hela livet och bland annat så hade Charles i unga år vilket fördärvade hans eh, nyraval eh, efter ett misslyckad njurtransplantation så reste han till eh, pilgrimsorten Lourdes i Frankrike. Och där uppmanades han be för en präst och där och då när han bad för prästen så upplevde han det helad. Och första gången jag hörde den här berättelsen så skrattar jag till för att jag kände att ja, men det här är så typiskt Gud. Att engagemang för andra kan resultera i helande och välsignelser. Sen ska vi självklart inte dra detta för långt. Det är inget hundraprocentigt samband här. Engagemang för andra leder inte alltid per automatik till framgång och välsignelser. Uteblivna helande förklaras inte av bristande omsorg. Vår omsorg om andra får inte bli instrumentell eller logisk. Vi kan aldrig kontrollera eller styra Gud eller Guds handlande eller när Gud ska ge bönesvar. Med ett sådant tankesätt så hamnar vi i samma fälla som jobbsvänner. Snarare ska vi se vårt engagemang och vår omsorg som en respons på vad Gud har gjort för oss. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Samtidigt tror jag att många av oss kan vittna om att vi har upplevt stor glädje och praktiska välsignelser eller konkreta välsignelser när vi gjort saker för andra eller när vi har tagit steg för att leva ett mer utgivande liv. Den tredje och avslutande delen av dagens text handlar om hur Petrus reaktion på det Jesus säger. Och då ska vi komma ihåg att det här hände precis efter att Jesus har förutsagt att... Eh, Judas ska förråda honom och Judas har lämnat gruppen. Så nu var bara truppen kvar, de trognaste lärjungarna. Och om Jesus bara hade varit en människa så tror jag att det hade varit dags för teambuilding och peptåg nu. Läge att styrka och formera gruppen inför den sista striden. Vår tids ledarskapskonsulter hade säkert uppmanat Jesus att klappa lärjungarna lite med oss lyft deras starka sidor och betonar liksom det som är bra. Men Jesus är inte bara en människa. Han är Guds son. och Han vet vad som väntar. Petrus däremot han fattade inte alls vad som var på gång och att Jesus behövde du. Så i detta läge förutsäger Jesus att Petrus kommer förneka honom tre gånger redan innan tuppen gal. Jesus visste i förväg att Petrus skulle vika ner sig. Trots det hade han utvalt honom och pekat ut honom som en ledare. Och detta är väldigt befriande. Petrus var inte utvald för sin kompetens eller för sitt engagemang eller utifrån sin goda karaktär, utan eftersom han var älskad av Gud. Vi vet hur det slutar. Jesus hade rätt. Petrus vågade inte stå upp för Jesus, inte ens mot ett litet barn. Det som ändå gör att Petrus är ett bra föredöme för oss är att han visar ånger. Att han senare söker upp den uppståndne Jesus och tar emot av hans förlåtelse. Detta till skillnad från Judas som drar sig undan och som istället för att ta emot Jesus förlåtelse väljer att döma sig själv till döden. När vi värderar och dömer oss själva är vi ofta, precis som Judas, hårda och oförsonliga domare. Därför bör vi likt Jobb och Petrus kapitulera inför Gud och Jesus- Då hamnar vi inför en nådefull domare som, tack vare Jesu död på ett kors, har full rätt att fria oss. Oavsett vad vi gjort eller vad vi sagt, eller vad vi inte gjort och vad vi inte har sagt. Och inte nog med att han har full rätt att fria oss. Det är hans högsta önskan att försonas och leva i evig gemenskap med oss. Men valet är vårt. Vi är fria att välja vem som ska vara kungen i våra liv. Vi kan sätta oss själva på tronen eller våra föräldrar eller influencers eller ideologier eller så sätter vi Jesus på tronen. Vilken kung väljer du? Ett historiskt och viktigt val av evighetsbetydelse. Ett val som vi gång på gång får bekräfta bland annat genom att överlåta oss till församlingen och till den illa gruppen. Så vilken kung väljer du?